0: Cabeças de Cartaz, o podcast. Vou começar, vou perguntar se tu já sentes diferenças na tua vida diária entre o Tiago Cardoso músico e o Tiago
1: Cardoso médico. Sim, claro. Mesmo muitas. Porque hum, eu até acho que todos nós Na nossa vida encarnamos várias personagens, às vezes, porque é é difícil sermos exatamente as mesmas pessoas em diferentes circunstâncias. Eu, por exemplo, sempre achei, isto é uma nota introdutória só ao ao resto da resposta. Força, força. Eu sempre achei achei que muitas das vezes, e eu sei que nem toda a gente, eu era um bocadinho, eu nem sempre era a mesma pessoa que se calhar com os meus pais, do que era com alguns amigos. O que no fundo é natural, e e hoje em dia isso acontece-me também, mas claro que isto não é no mau sentido, é algo que é natural, acho eu, e transversal a muita gente. E e agora também sou, porque assim eu não não posso ser em cima de um palco. Eu a gravar no estúdio a mesma pessoa que eu sou no hospital. Há coisas que nunca mudam, mas a postura é completamente diferente, claro que sim. Então é isso, até porque eu, por acaso, eu no hospital eu muitas das vezes sou a versão de mim que menos religienses, se calhar sim, exatamente, porque eu, às vezes eu não gosto nada de ser antipático, entre aspas, ou às vezes não responder a algumas perguntas, só que às vezes isso acontece no eu estou concentrado nas questões que acabo por pá, um e eu não gosto de fazer isso, eu gosto de responder na hora mas acontece-me <risos>
0: Um, o teu tema Tiro ao Lado já é um sucesso com apenas um mês de YouTube, e aquele minuto que tens com a Bárbara Bandeira a cantar e o tema uhum. São Os Dois é muito bonito, tens dado entrevistas após entrevistas, como é que estás a lidar com esta apreciação pelo teu trabalho?
1: Obrigado, uh, desde já. Então, um, é, como, como estou muito grato pela receptividade que as pessoas têm tido, claro que... As coisas podem sempre crescer mais, não é? Naturalmente. E, e, e é isso que eu almejo. Gostava que crescessem ainda mais. Mas, mas estou muito satisfeito com um o primeiro trabalho. E para além disso, estou muito grato também à minha agência, à Classic. E porque realmente eu acho que eles se empenharam em fazer um lançamento que, sinceramente, eu, eu não vejo assim em Portugal. Pelo menos porque realmente eles se empenharam em fazer o lançamento de um single. E o lançamento com três artistas da casa, três, no fundo são quatro, mas são dois, não é? Mas realmente é uma forma interessante de lançar um artista, eu acho que é inovadora. E eu também apontava aí para eles um bocadinho o foco, porque e... realmente isso partiu deles.
0: E eu vou querer saber mais sobre, sobre a tua ligação com, com, com a que sem dúvida. Mas então estás a, lidar, uh, estás a lidar bem, não estás a lidar com, uma, com alguma estranheza? Sei lá, se, se podias achar um... uma diferença muito grande no teu dia-a-dia e veres na televisão, no YouTube
1: não porque é, é engraçado porque imagina como eu desde os 21 anos que, que ando nesta vida a tentar e eu sou de okay. sinfãs mas, mas estou sempre a ir para Lisboa desde essa altura e a gravar e a conhecer pessoas do ramo e então isto basicamente chegou de forma natural, foi-se instalando e dessa forma não me apanhou de surpresa Claro que agora é tudo mais... Tal como tu estavas a dizer, eu nunca me vi na situação de dar entrevistas. Mas queres saber, é interessante, que eu sinto que já estava preparado. Apesar de nunca ter dado nenhuma. Eu não sei se isto vem de eu ver outras, sei lá... Johnny Depp entrevista não sei o quê. Sim, ah, para, às vezes andaste, andaste TV, já
0: no YouTube, já a ver entrevistas e assim... <risos>
1: Pode ser, pode ser. Já ganhaste por uma estaleca
0: já natural, talvez.
1: Sim, agora pode ser por aí, mas realmente é interessante que eu sinto que é algo que, pronto, que eu trabalhei para isso e que é natural, basicamente.
0: Tu, quando tu assinaste pela Universal, um, hum. qual foi a tua reação quando soubeste essa notícia? Como é que se recebe essa notícia, a saber que uma grande editora te quer? assinar?
1: Sim. Olha. Hum... Realmente, foi, 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 fiquei muito feliz. Também foi um processo que, que, que levou algum tempo. A gente foi se namorando mutuamente, digamos assim. E, uh, mas quando eu soube, fiquei muito feliz mesmo. Porque eu, eu só conhecia a Universal por causa dos filmes. <risos> é justo. Como, se calhar é. como muita gente. E, e, e quer dizer, assinar pela sucursal pela, pela, pela que gera os artistas musicais em Portugal, é uma honra. Realmente é, porque é um nome sonante. E, e ficaste
0: um, um, muito feliz, recebeste, saltaste, como é que foi? Como é que foi, genuinamente, essa reação de saber que te, que te queriam ter na editora?
1: Uh, olha, mais uma vez, e eu não, eu não quero desiludir ninguém, porque essas reações são muito Só Só quero ser, né? com uma sou... Muito natural, porque eu não sou muito <risos> Tipo, nas meus festejos. <risos> mais de... É uma coisa muito interior. Certo. Estás a perceber? Eu fico feliz e fico orgulhoso de mim próprio, mas não salto nem Se calhar posso, se calhar grito, mas nessa altura eu até acho que não. <risos> quem me disse também que estava a dizer: quem me diz normalmente é a Cindy, que, é, que foi a pessoa que também é responsável por eu estar na Classic. Certo. E foi ela que me convidou para ir lá tocar uma vez e foi assim que eu fiquei. E normalmente é ela que me dá essas notícias, olha, vais passar ali, ou alguém está interessado no teu trabalho e é ela que me dá, e ainda me lembro, sim, quando ela me falou nesse interesse, Fiquei muito contente. <risos> um, tu continuas a exercer a tua, a tua carreira de médico,
0: como é, que, como é que é um dia normal na tua vida? Tu estás nos poucos tempos mortos que deves ter, escreves letras e cantas pelos corredores do hospital, como é que, como é, que é um dia
1: um, normal? na vida Então, em relação a essa parte de, de compor depende normalmente no trabalho não, no hospital não, não costumo, por causa do contexto e estou concentrado noutras questões, mas, mas já, já me aconteceu e normalmente quando isso acontece, que é se calhar a forma mais rara de eu conseguir compor porque normalmente é no sofá com a guitarra, mas quando ocorre alguma coisa no cérebro eu costumo gravar no telemóvel a melodia, qualquer coisa para depois, mais tarde, pegar. Porque, porque compor, sinceramente, é um processo complexo. E, e sim, às vezes acontece muito eu, eu... Haver partes que eu gosto, mas não conseguir dar seguimento. isso é chato. É frustrante, porque eu, né? eu gosto É frustrante porque eu gosto de fazer toda de uma vez. Que é, seja uma hora, mas toda de uma vez. Não gosto de fazer aos bocados. Uh, no entanto, respondendo à tua questão de forma mais direta, um dia normal depende... Porque há dias em que eu estou no hospital e outros que estou no estúdio e outros que descanso, não é? Um dia normal no hospital, eu entro às oito e meia, de manhã estou sempre a ouvir música, isso é importante, em todas as fases, quando estou a arranjar, quando vou no carro, quando volto para casa estou sempre a ouvir música, só lá é que não. (risos) E, opá, lá é assim... Porque não, porque não
0: te deixa, não é? Ou, ou porque não se pode, ou algo do género, não é? Porque
1: não deixa. Às <risos> vezes há quem ponha na sala onde estamos a escrever os diários e assim. Okay, mas okay. Eu, não, eu não gosto muito, porque não, acabo por não me cons- concentrar na música. Estou só ali no ecna.
0: Certo.
1: Pronto. Então, normalmente é assim. Nós temos um quadro na sala, normalmente, vamos à sala de enfermagem, mas na sala dos médicos às vezes também há. E nesse, nesse quadro estão os doentes separados por, por equipas. Eu vejo quais é que são os da nossa equipa, se entrou alguém novo e, e registro-me no meu caderninho. Pronto, cada um tem uma página. Depois, o que eu faço a seguir a ir às, às respectivas camas e falar com eles, fazer um exame físico, perguntar como é que eles estão, perceber se as dietas estão a funcionar ou não, se eles estão a tolerar bem, se precisam de alguma coisa, como é que estão os sinais vitais, as tensões, por aí fora. Pronto, e depois escrevo. isto tem que ficar tudo registado. Um, E depois há um dia por semana em que realmente fazemos algo mais diferente, que é o banco de urgência. E nesse banco de urgência que nós atendemos doentes que entram porque decidiram ir lá, por motivos que que só Deus sabe, não é? Exato. E alguns desses ficam internados para, nos dias subsequentes, voltarmos a fazer aquilo que eu disse antes. Então é assim que funciona o o serviço, pelo menos o de cirurgia, que é o que eu sei até agora. De resto... hum, Nos dias em que eu eu gosto muito de ter pelo menos uma tarde, em que eu também não faço nada, (risos) porque sabe muito bem, e era algo que eu... Apenas
0: parar, não é Tiago? Parar,
1: Ah, não pensar, dormir, 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 imagina. É, estás a perceber, também (risos) deves gostar, e eu quando estudava eu tinha tempo para isso, o que é natural, na faculdade há mais tempo para descansar e agora de repente realmente isto foi uma, uma viragem a partir de janeiro porque passei a ter dois empregos <risos> exato. exato mas pronto, basicamente o meu dia no hospital é assim os outros se é olha na música faço muita coisa desde sessões fotográficas a entrevistas a, a gravar nem sempre é com o mesmo produtor porque todos os produtores têm a sua a sua personalidade musical claro. e também cada música cada música eu às vezes vou de encontro já, olha não queres pegar tu nesta? E é um bocadinho por aí. Boa. E é muito giro. Conciliar. Hum,
0: depois veio perguntar isso, então é justo dizer que tens conciliado bem ambas as vidas.
1: Sim, mas, mas lá está. É, é agora. Porque tanto na, imagina, na medicina estou no primeiro ano, que apesar de tudo não é um ano de responsabilidade gigante. E é um ano de, de, de maior capacidade de flexibilidade em que eu se calhar às duas da tarde eu tenho o trabalho quase todo encaminhado, não tenho que ir operar, não tenho que que dar altas, nós não temos essa capacidade ainda então, estás a perceber na música é igual na música estamos em pandemia se calhar se não estivéssemos isto estava impossível porque ia ter muitos concertos e por aí fora, mas de igual forma isto não está a carburar a 100% então eu também, acho, eu também acho que é por aí, pelo facto de, das duas ainda estarem numa fase inicial que eu consigo conciliar. Agora eu só te vou dizer se calhar se calhar daqui a um ano é que é justo, seria justo eu dizer que realmente consegui conciliar as duas. Ok. Caso, caso isso se verifique, claro.
0: Tu tocaste num, num assunto interessante, tu lançaste música em plena pandemia, não é? Em plena crise que estamos a viver atualmente. Tu para já ainda não deste concertos, ou, ou, ou pelo menos aqueles tipo de concertos que tu gostavas de dar, não é? Como é que tens lidado com claro. isso?
1: Estás desejoso? Estás ansioso? Um, sim, mas novamente, acho que isso é interessante, porque aquilo... Eu não sinto que, que seja um sortudo, mas sinto que a vida me dá boas oportunidades. E, e, e por detrás de toda, de toda esta negatividade, disto estar a acontecer agora eu sinto que também é uma chance que eu tenho de me preparar e de avaliar aquilo que também é a resposta do público. Porque se eu tiver concertos no verão, por exemplo, se, se tiver a oportunidade de acontecer, acho que se calhar a altura é indicada até para eu começar a fazer. Porque eu, entretanto, eu vou perceber quem é o meu público, não é tudo tão drástico, e vou conseguir, se calhar, ver concertos do Gustavo Lima e dos artistas portugueses também e, novamente, absorver... Coisas boas que ele faz. Então isso é interessante. E, e pronto, eu já dei concertos, só não de forma profissional, já há muitos anos. Certo.
0: certo. <risos> eu eu estou, estou, a, estou a avaliar-te e, e dá-me a entender que és uma pessoa muito calma, que gostas de, uhum. de analisar as coisas com, com calma, não é? Não, não te deixas engolir pelo mundo, não é? Gostas de, de, de levar as coisas com tranquilidade e perceber
1: uhum.
0: como é que elas correm, não é?
1: Sim. Sim, isso tem, também tem motivos de ser e, e também eu não seria justo se, se, se dissesse que sempre fui assim até porque ainda só tenho 26 anos claro. e há 10 anos era, era menor de idade <risos> claro. yeah. e acho que nessa altura todos nós somos mais precipitados e eu também fui e enquanto artista há uma tendência muito grande de lançar as coisas de forma precipitada e eu cometi esses erros mas também aprendi com isso e o que eu quero dizer é às vezes gravar um CD no, com um amigo opá, isto tem que sair, tem que sair e se calhar podia ter repensado as coisas de outra forma
0: Estou aprendeste e
1: isso já, já aprendeste aprendi umas lições valentes também. mas o que é que aconteceu depois? quando eu vim para Lisboa como eu, como eu tive que esperar 5 anos até ser lançado desde a minha descoberta entre aspas em a primeira vez que alguém reparou em mim certo. eu fui aprendendo que as coisas não são assim por, por obrigatoriedade, tipo, eu não tive hipótese porque ah, os anos passavam e as coisas não aconteciam e isso fazia-me pensar também sabes? e então eu fui quase obrigado a descobrir tipo, que nós temos que ser sensatos e ter paciência só assim quando as coisas acontecem é, é, acontecem, é porque tiveram que acontecer tinha que ser ali porque, se eu estou a dar o meu melhor, eu não, eu não sou obrigado a mais. É, isso eu, não é po- isso. eu não posso fazer mais do que o meu melhor. Se as coisas não acontecem, é porque não é suposto.
0: Estou muito curioso para saber uh, as tuas origens, porque já me disseste que és de sinfãs, Eu sou do Porto, portanto, e conheço muito pouco sinfãs, mas já lá estive. Uh, como é que foi a tua infância uh, e, e, e quando é que. E, e podes já, pode já entrar pelo caminho de como é que a música entrou. Como é que hum. tu começaste a, a descobrir a música nesse contexto? Desde, desde ah. quando eras criança, jovem. Não tens que dizer, desde quando eras criança, criança. Mas quando era jovem, assim.
1: sim. Isso, isso. isso já nem me lembro. Criança, criança. <risos> eu às vezes tenho, tenho uns flashbacks que não sei se são reais. Não sei se isso exato, acontece. Exato, acontece. <risos> mesmo de quando era bebê. Será que, será que foi uma foto que eu vi? É isso, <risos> é isso, é isso. É isso. <risos> Ninguém sabe. Bem, olha, a minha infância, eu vou dizer assim no início início antes de eu ter primos crescidos sim área foi solitária mas novamente foi isso foi bom porque isso me levou a ser criativo okay. se eu não posso se eu não posso jogar futebol e se eu não posso brincar aos carrinhos com alguém eu vou escrever uma história ou eu vou brincar bom. com formigas brincar com formigas também bom, é bom também é clássico e quem <risos> sim, e quem sabe até sim. A ver? e quem sabe até escrever uma história sobre famílias. e foi isso que aconteceu, ou seja, esses primeiros anos se calhar entre os desde que eu tenho mais consciência, sei lá, seis aos 10, foram assim, exigiram mais da minha parte criativa mas sempre sem música se calhar só na brincadeira eu só ouvia eu parece que estive a consumir para depois libertar consumia, lembram-me de, de tu criaste, tu criaste sem acordes numa fase inicial, não é? Sem notas Sim. Eu lembro-me de ver uma publicidade Por exemplo, foi uma, foi uma altura Em que eu agora percebo Que já estava a formar a minha tentativa de ser compositor Mas por acaso isso até foi um plágio <risos> 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 havia, havia, havia um, um reclame de Olá, Não sei se tu te lembras qual tinha uma música que era Não, oh não, não te esqueças Clássico, clássico essa não ser um clássico Eu passei-me da cabeça quando vi aquilo Porquê? Porque eu pensei assim, como é que isto não é uma música comercial, uma música a sério? Ah, eu, ok, ok. Eu achei assim, eu achei isto. Achaste um desperdício, desperdício
0: achaste um desperdício.
1: Um
0: desperdício só
1: do lado. Porque eu achei que puto de refrão lindo! Eu lembro-me. Eu lembro-me de tentar fazer letras para aquilo. Eu, eu, nunca, eu nunca contei isto, mas eu não sei porque, mas às vezes lembro-me de cenas assim do nada. Sim. Sim. E, foi, e foi um dos primeiros presságios que eu ia compor. Mas acho que não não consegui fazer nada, na altura. Pronto, e depois, realmente foi isso, era consumir Polo Norte, Delfins, o que que os meus pais ouviam. O meu pai também tem uma cena boa, e que eu também tenho, e que era, ele ouvia tudo. Ele era capaz de ouvir Turanja, depois cansava-se, passava para Com o Pai Segundo, que que a gente chamava Cubanoides, (risos) música Cubanoide. Depois era Martinho da Vila, depois comprava Marisa. Uou, era, era, era,
0: era muito eclético, ou é, muito eclético teu pai. Cara.
1: Sim, muito estás muito a ver pai. aqueles no, no porta-luvas, aqueles porta-cds opa, e estava cheio. Eu escolhia tô... às vezes <risos> <risos> Opá, e depois então, foi isso. Eu fui absorvendo tudo. Já foi ele que me ensinou a gostar de tudo. Depois, quando comecei a ter mais critério e escolha sobre os, aquilo que eu ouvia. E ia para com aqueles de leitores de CDs grandes, que encaixavam uns fones. Eu comecei a ouvir o também teu, o, teu, o, teu,
0: o teu leitor de CDs era daqueles que era anti-choque, ou, ou não?
1: Opa, acho que não. Também o nunca meu, aprendi, não, nunca apanhei nenhum. O
0: meu, não, o meu, também, o meu também não era. Eu tinha amigos que tinham leitores de CDs anti-choque e eu ficava cheio de inveja. Mas Ficavas Eu,
1: lixado, eu, eu tinha que
0: pegar no meu leitor de CDs com muita calma, eu não podia mexer-lo muito, senão o CD começava
1: e yeah, aquilo, aquilo começava a destabilizar é, exatamente.
0: É isso,
1: é isso. Lembro-me do episódio. Estou a divagar depois. Relembro-me da questão inicial.
0: Vai deixei
1: Deixei essa cena à chuva. Uou, wow, deixaste o disco me na chuva. Eu estou a Eu fiquei um um mesmo triste. A variou, mas ele continuava a dar. Só não dava, era para ler o, o leitor. Aquela ceninha. Só que ele dava. Era só play e aquilo rolava. Só que eu nunca percebi ah, qual era a faixa. Ok, ok. Mas okay. Opá, mas eu era muito poupado e mantive ainda durante uns anos, até ele pifar-me. Aliás, todos os meus aparelhos eletrónicos funcionam até pifar-me. Eu nunca troco antes deles Boa. deixarem de funcionar. Boa. Mas eu também não demoro muito. Por isso.
0: <risos>
1: Pronto, desculpa, estava-te a dizer. Quando comecei a ouvir, introduzi também outro género e que eu acho que hoje ainda me influencia um bocadinho nas composições, foi hip hop. Naturalmente o meu pai não ouvia hip-hop. E um, comecei por ouvir vocês assim, sim
0: Naturalmente não, se calhar às vezes, sei lá, se pudesse
1: conhecer hip-hop para o teu pai, se calhar ele ouvia, não é? Não, não. 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 <risos> o público português em 2000 e, e pouco não estava pronto. Foi hip-hop, foi eu acho. Pelo menos o mais o, o pessoal que nasceu em Sim, o hip hop muito, 30, é? muito
0: nos ultima, na última década, sem dúvida.
1: Agora já aceitam, mas no, eu lembro-me de na altura estar a ouvir e, e, e achar. Bem, o, o um, City tinha um álbum que era Ritmo Amor Palavras, que eu puf, adorava, para mim é genial. E eu lembro-lhe mostrar, e o pessoal dizia, ai ah, não, isso é música lá, não sei o quê. Era, não, era bem, não era muito bem aceito. Atualmente é muito diferente, realmente. Toda a gente ouve o Head Gang e, pá, sei lá, muita coisa. Extracta, e já ninguém estranha. Sim. Pronto, mas isso faz parte da evolução. Um, pronto, e acho que também me influenciou o hip-hop no sentido do, dos esquemas rimáticos e das métricas e, e, e opá pronto, esta, pelo menos o tiro ao lado tem partes, é a música rima toda pelo menos eu tentei que fosse assim certo. achei que isto não é hip-hop mas se <risos> calhar aquilo, como, a forma como a toquei da primeira vez estava mais próximo ah, claro okay. que depois a gente deu um corpo a gente olhou lhe uma, um, uma roupagem mais pop mas já yeah ela é um bocadinho mais coesa, tem que ter que, que não fosse, tu podes fazer, imagina, como sendo mais soft, e ali eu tentei fazer mais, tipo, encadeado, mas, estás okay. a perceber? É Sim. diferente, pronto, então é isso, e a primeira vez que eu cantei, que acho que é o momento fulcral, foi, foi no quinto ano, tinha 10 anos, e até então eu tá não tá fazia não. a mínima,
0: no quinto ano foi quando cantaste Polo Norte num concurso de
1: talentos que
0: houve na escola. Foi. Assim.
1: foi? Mas isso não é a energia. te lembras da música do Polo Norte? Que, que te... Lembro-me. lembro-me. Pá, não, se, calhar não, se calhar não é toda. Eu pensei que estavas a falar da letra. Eu era a aprender a ser feliz. Ah, é um clássico deles, sim. sim.
0: <risos> houve alguns tempos que essa música batia forte na
1: rádio. Sempre. Eu ouvi dizer, eu aqui há pouco tempo estive <risos> com o um pessoal, que me disse que o Miguel Gameiro, tipo... Era mesmo um ídolo, na altura. Houve uma
0: altura que o... disseram que ele ia aos
1: concertos e tinha que se esconder e o e fugir. E eu, opá, fiquei muito contente, realmente, Mas, ela é a m-
0: Muitas bandas, ainda há pouco falaste dos Turanjos, os Turanjo também foram enormes no ano em que eles lançaram o álbum de estreia e os Polo Norte tiveram a sua
1: fase, claro, sim. Ufa. Lembra-se daquele som deles, do, da, era a carta dos Turanjos?
0: Carta, Fogo e Noite, o yeah. álbum Olha de... outra, outra... O álbum de também é, é muito bom, eu gosto muito. Eu, ainda hoje, ouvi, a preparar o, o programa de rádio, ouvi, pá. Uhum. gosto muito de, de, dessa fase.
1: Poxa, essa <risos> música em particular, lá está, e tinha uma métrica, estás a ver, que não respeita a, a música que se fazia na altura. Também é muito, ele quase que faz rap, em algumas partes, acredito, entendo que a estabilidade este tipo não é normal, e aquilo bateu largo, bateu largo mesmo. Pronto e então foi isso. Eu fui cantar Paul Norte também eram cenas que os meus pais ouvir A gente tinha um álbum na sala que agora já não existe que esse móvel. e tinha lá uma série de CDs e um deles era esse era o álbum que continha essa música. Não me lembro que eu acho que tinha o Miguel Gameiro ou era a banda toda já sentado num sofá vermelho na capa era assim uma cena ou era na contra era na, na contracapa mas estava lá. Pronto então foi cantar essa. Mas é giro, porque eu não sabia que gostava de cantar. Pá, okay. Eu fazia a mínima ideia. E não sabia na altura, porque aquilo era complicado. Mas, mas foi giro, porque ganhei. pai foi super estranho. É mesmo, pá, mas como assim? Porque eu, quando me inscrevi, <risos> eu não sabia que ia cantar, juro-te. Eu disse assim, a, a diretora da turma disse assim. Quem é que gosta de música? Eu pá, pensei, eu gosto de ouvir. Então, olha eu... E levantaste o, aliás, o braço, que... sim. Oh, mas eu não sabia, eu... Pá, foi as nervos de coraça, Ele não está mesmo corado. Aliás, eu tenho fotos disso. É das únicas fotos mais antigas que eu tenho que nota-se que estou coradito. <risos> é mesmo engraçado, esquece. Um,
0: mas é verdade que tu no início um, começaste a escrever em inglês, mas sentias Porque sentias uma timidez uh, se traduzissem uhum. a letra que escrevias em inglês para português.
1: É verdade, mas, <risos> hum, mas talvez também porque, porque se calhar eu vi, ou, na adolescência eu ouvia mais música em inglês, porque é acho que assim, é naturalíssimo, Linkin Park, 50 Cent, tudo o que era indústria pop estava a reventar lá, a minha irmã também ouvia tudo em inglês, naturalmente quando eu comecei a compor, a ganhar a coragem para compor, compus em inglês. Mas, hoje em dia, sou-te muito franco quando te digo que eu acho que o português é muito melhor para compor. Pá, pelo menos, eu sinto que é. As palavras, há mais riqueza nas palavras. Eh, na pá, forma acho como que, as palavras eu acho é. que há mais honestidade, até. Não é? Também, até porque eu sou português, pá, eu sinto muito mais quando escrevo na minha língua. Não há hipótese, não há hipótese nenhuma. E depois, porque é uma língua lindíssima e temos palavras exclusivas e tudo. Então é isso, mano. Esquece. Hoje em dia eu estou quase o inverso do que estava nessa altura. Eu agora, se escrever uma música em inglês em, em 20 é muito. Fugindo, <risos> assim, eu sou
0: capaz. fugindo um pouco ao tema, e, e porque puxaste o assunto do, do português e do inglês, uh, tu tens alguma opinião sobre a questão do Festival da Canção, por exemplo, da, da, dos Black Mamba e da questão deles terem cantado em inglês e de terem ganho?
1: Um, sim. Olha, não tenho absolutamente nada contra, gosto muito deles. Não, não sigo. Por acaso, não, não sigo, mas, mas se calhar estou ganharam o, o Vital, é positivo. Um, agora é sim, por acaso, a minha música favorita foi a da Carolina de Zulados. Porque, opá, não sei, eu ouvi aquilo várias vezes e eu meio uma altura que estava a ficar viciado. E acho que está lindíssima. Sim. Acho que realmente passa um sentimento brutal. Fiquei mesmo... Olha, fiquei até quase com inveja de não ter sido a compor aquele som. Porque acho pá, que está mesmo... Está bonito. Pronto. De resto, uh, apesar de ter sido a minha favorita, acho que ele se tem todo o mérito. E que também não é por a música ser em inglês que... Que é menos boa. Que é menos boa. Pá. Realmente está uma composição muito bonita. Só uma banda que se tem vindo a afirmar nos últimos anos com, com todo o mérito do mundo. Desejo-lhes muitos mais sucessos pela frente e um, pá, vamos ver se conseguimos ficar bem colocados, é isso. porque <risos> já ganhámos, desta vez já temos um título, <risos> <risos> como nós, há mais nos últimos anos. <risos>
0: um, Tiago, uma pergunta ainda mais aleatória, que não estás à espera, para quando a reunião
1: dos Next Fashion? Ei, com caraças. Porra. Muito bom, olha. Adoro quando as entrevistas são bem preparadas.
0: Para quem não sabe, explica lá quem são os Next Station. Para quem está fora do loop.
1: Então, o Next Station foi uma banda em que eu participei, mais ou menos acho que foi 2011, 2012, que coincidiu com a altura em que eu estava no 12º ano de escolaridade. Foi eu... um baterista, que é o Mauro, o um guitarrista, que é o Helder, e o Bruno, que era o baixista, um, nos juntamos, eles convidaram, acharam pronto, que eu, que eu dava uns toques na, nos vocais, e fizemos um grupinho, ali na terrinha, para fazer uns concertos locais, e assim, e foi muito giro, pá. E olha que eles eram bons músicos, realmente, simfãs têm muito bons músicos, acredito ou não. E uh, eles eram muito bons, e impulsionaram muito, e, e também me ajudaram a trabalhar a parte da... Um, todo o discurso em público não é fácil toda a... há pessoas que são naturais nisso eu realmente eu acho que não sou apesar de ser um gajo animado em, em contexto festivo <risos> não gosto muito eu não sou muito de falar de verborreias ali exageradas mas mas olha não sei mas acho que nos devíamos juntar depois do da quarentena porque realmente é muito agilho a lembrar. Há fotos do Caraças, há concertos, histórias lindíssimas, olha... Na altura, chegar, conseguiram,
0: conseguiram ir tocar ao, ao Expo ao Montemuro, na
1: altura, ou não? Ou não conseguiram? Fomos. Foram? Um, ao Expo Montemuro, não. Fomos ao Festival da Juventude, que não é muito diferente. Não é muito diferente. <risos> Tinha muito público. Eu lembro-me, pá, devia ter ali, pai, umas... Umas boas centenas, aquela
0: quem não sabe, a Expo Montemuro é uma, é uma feira, lá está, como existem muitas em muitas terras nacionais, não é? Eu conheço a Expo Montemuro porque já lá fui ver de propósito o António Zambujo, que ele foi lá tocar. Lá, <risos> e, lá. <risos> e eu sou um... na fila
1: da frente. Boa!
0: Então, olha, então nessa noite estivemos muito próximos um do outro, sem saber. Eu... Foi! Foi!
1: Epá, como... mas eu fui daqueles que estava a pedir o pica, meu. Não sei se... <risos> havia lá gente a pedir o pica? Será que tu a estavas... Mas dentro? havia. Mas deve ser muito chato para ele, coitado.
0: Fónix. E na altura eu o que pica, estava é chatice... está,
1: batia forte, forte, forte. Estava muito pica, forte. Não, uma música brutal. Galera, que a música do ano na altura. Opa, realmente sou muito fã dos ambus também. É um, um... Quase que é um novo fadista. Traz ali um conceito... Muito complicado mesmo, que eu adoro. Tem uma voz impressionante. Um, e sim, esteve na Expo. Eu ainda não tive a chance de ir. Acho que era um, era um, um sítio giro para ir daqui a uns anos ou assim. Que depois chegar à minha terra, depois de ter sido lançado de forma profissional, era brutal. Era uma sensação única. Sim. Mas com o Next Station nunca fui. Fomos ao Festival da Juventude. <risos> Também ah, foi sim. muito afixo. <risos> sim. <risos>
0: Um, oh, Tiago, antes de seguir medicina tu equacionaste não seguir a vertente da medicina e explorar uhum. a tua carreira artística pensaste por dois segundos não ser médico é. ou, ou não? claro
1: Boa. claro um, pensei principalmente é, o que é engraçado se os caras pensam que teria sido antes, mas não, foi depois se depois já está lá dentro é que eu ponderei se continuaria ou não e, e há um, um episódio eu me lembro, que eu já contei isto recentemente, mas é sempre bom recordar, que foi eu senti que estava estagnado na música, ou seja, que era difícil passar dali para a frente, apesar de pronto dar concertos localmente e tal o pessoal da terra já conhecia mas, e agora? o que é que eu vou fazer? Certo. Então, então o que é que eu pensei? como já estava a tirar a medicina em Coimbra na altura que eu entrei no primeiro ano lá, não foi logo no Porto eu pensei opa, e se eu fosse estudar música também? Pensei assim. E em Sinfãs um, o mais próximo que há, assim, com, com uma qualidade interessante é, é a Academia de Música de Castelo de Paiva. E um, eu na altura fui lá falar. Se, se havia alguma forma de, de, de estudar música, algum instrumento, para eu começar a aprofundar conhecimento. podia até ser voz. Não me lembro se eles tinham essa modalidade lá. E, rapaz, um, eles não receberam muito bem essa ideia na altura. Eu fiquei triste, porque disseram que era complicado, porque eu devia ter Começado do primeiro grau, consumando a, escola, a escolaridade. E pensei para mim, eu sou, vou ser médico e eu não posso desistir assim das coisas do dia para a noite. Então pensei, um dia iria ser extremamente gratificante perceber que consegui levar as duas coisas à avante. Porque se calhar o último médico músico que ficou muito conhecido foi o Carlos Paião, Eu sei cá, mas há um fadista que já me contaram
0: também.
1: Tá? Uhum que também é. é incrível conseguir fazer duas coisas e pronto, e lembro-me que tomei uma decisão e que nunca mais eu desliguei desse, desse objetivo e pronto, e depois continuei na medicina e tropeçando, felizmente os meus pais estiveram sempre lá para me apoiar e também conseguiram pronto, ajudar-me a pagar os, os custos que têm de estudar, porque estudar não é grátis claro
0: tens títulos musicais nacionais pessoas e artistos, artistas, aliás que gostavas de trabalhar futuramente, e que aprecias bastante o trabalho deles.
1: Sim. É assim, pessoas com as quais eu gostava de colaborar, tenho muitas. Porque, tal como te disse, gosto um bocadinho de tudo. Agora, ídolos. Ídolos é muito forte. É uma palavra muito forte. Ok, concordo. Eu acho que... Mas eu acho que tenho, vamos supor, tenho duas pessoas, uma a nível nacional e outra a internacional, com as Que eu eu diga assim, elas são supremas. Cada uma no seu campeonato. Em Portugal é o Rui Veloso. Naturalmente, não é? É clichê, mas é a realidade. O Rui Veloso
0: que já entrou aqui no podcast de Cabeças de Cartaz e foi uma entrevista
1: incrível, incrível. Ele é tudo aquilo
0: que que tu imaginas que ele seja. Desculpa, fiz a veja agora. (risos)
1: Mas foi a dizer isso? Mas foi go... é que mais colaborar. <risos> opa, era um sonho, realmente. Pronto, por, por tudo aquilo que ele tem, ele tem um espólio musical impressionante. E que são músicas que, opa, que toda a gente conhece. É mais ou menos...
0: Eu acho que já há pessoas a nascer a cantar Rui essa É essa a minha teoria. Com
1: certeza, não é possível. <risos> e depois é, é outra questão, que é a questão do instrumento, que ele domina também. Sim, e bem. isso é raro, é raríssimo em... É Principalmente em Portugal, pá, mas em todo o lado. Tu tens um artista completíssimo, que cante, que domine o instrumento <risos> com o qual ele se apresenta, que tenha conteúdo, que tenha aquele fator X, que é difícil tem de ver. Tenha o pacote completo, é... não é? pá, é difícil. Agora, ele tem o outro artista, pronto, e em Portugal, se eu Revoloso. pudesse escolher um, era o Revoloso. pronto. Mas há, há vários. A nível internacional, quem é que eu admiro, que eu, eu nem tenho palavras para descrever? É o John Mayer. Ah pá, porque o John Mayer, ele não tem um vozeirão, tem uma voz com a qual eu me identifico. Acho que não é muito distante da minha, se bem que eu acho que ele consegue atingir agudos melhores.
0: Mas, ela é um Mas a nível eu de guitarra. guitarra... Sim, sim, eu gosto muito de John Mayer Man. também,
1: e ele é fenomenal. Man, é que o pessoal fala muito, de vários que são muito bons, Jimi Hendrix, o, o Chuck Berry, o Slash, que seja, mas o John Mayer, meu é que ele brinca mesmo, é que é impressionante, eu juro-te. Talvez tenha a ver, eu não estou a dizer que ele é melhor, mas eu a identifico mais com a forma dele tocar. É pá, por exemplo, ele tem uma música Canyon que tu conheces, certeza. Sim, sim, sim. Oh, pá, como é que é possível, meu? É preciso um professor super dedicado para explicar aquilo. Aquilo é opa, uma obra de arte. E ele fez um vídeo há pouco
0: tempo a explicar como é que se tocava essa música e ele a explicar como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Né? Tipo, é só j- j- Eu vi, eu vi. Ele, assim, ele
1: explicou só... só com o polegar e com a... Sim.
0: Oh, e opa. ele faz aquilo como, pronto, olha, agora toquem lá que isto é fácil.
1: Porque <risos> é para te dizer uma cena. Quando me ensinaram a tocar, foi de forma empírica. O que é que isso quer dizer? Então? Que me disseram. Ensinaram-me os acordes. Okay. Estás a ver? Tipo, corre a e os acordes, não é? As notas, a não, não ser as escalas. Ok, daria imenso jeito, <risos> principalmente para tocar John Mayer. Sim, Só sim. O sim. gajo, o gajo Epá, tem o descaramento. Eu, 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 a primeira vez que eu me vejo para tocar aquilo, eu percebo que ele tem uma corda, uma das cordas, das, das seis cordas, noutro no tom. Hmm, ok. Ou seja, tu não consegues tocar aquilo com a guitarra toda afinada em mim, por exemplo. Oh pá. e como é que eu, eu não consigo atingir isto? Como é que isto é possível? Estás a perceber? É, é um nível de, de, de domínio de, pronto, musical que é impressionante, por isso é que eu admiro muito. Mas há vários, novamente, a nível internacional, há vários. Pá, é impossível não admirar o Michael Jackson também e cenas assim, pá. no Elvis, Sim. que infelizmente já não estão cá, mas que são os astros eternos. Sem dúvida.
0: Musicalmente, Tiago, quais são os planos pelos próximos tempos? Estás a gravar um álbum? É algo que estás a trabalhar neste momento?
1: Sim, mas novamente de forma escalada, com calma, porque, porque também quero tomar as decisões certas e eu atualmente há uma coisa boa que é, eu sei que lancei o single certo, que esta música tinha que ser lançada agora e pretendo que isso continue a ser assim provavelmente o próximo passo será novamente um single não logo um EP ou algo do género mas a seu tempo ele vai sair e eu sei que novamente eu posso confiar na, 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 pronto, na, no, no destino entre aspas e confiar no momento certo não, não é no momento errado mas que vai acontecer quando tem que acontecer de de quantas ambições Sinceramente, é, é tudo na parte do reconhecimento. É daqui a dois anos, as pessoas já olharem para mim com outros olhos. Queres como e que dizerem, o Tiago é Cardoso, não é? Porque, olha, porque eu já ouvi. Eu tenho amigos que me contam coisas, <risos> como toda a gente. E hum, há sempre aquele comentário, pá, ishi, pá, o gajo se calhar agora cai no esquecimento. Hum. E então era um bocado, era, como eu sei aquilo que tenho aqui, Guardado, basicamente é provar que está aqui conteúdo para fazer algo a longo prazo. É, é isso que eu quero mostrar. Eu quero mostrar que tenho muita música boa. Claro que isso pode não acontecer, porque isso é sempre possível, mas é isso que eu gostaria de, de daqui a 10 anos o pessoal olhar para mim e dizer está aqui um artista que veio para ficar, que tem conteúdo. Um, como é que foi gravar
0: o videoclipe? Suponho que tenha sido o primeiro, primeiro videoclipe de sempre que tu gravaste, não é? o uhum. tiro um, ao lado, que foi essa experiência?
1: divertiste? sim, muito, muito <risos> giro <risos> olha um, em primeiro lugar destacar a equipa é incrível mais uma vez porque o pessoal só vê o resultado final mas nem imagina ah, é a quantidade é de pessoas claro. desde a pessoa que pinteia as bailarinas todas até quem traz as merendas que são bem boas é uma trabalheira aí <risos> imensurável. E bem, olha, foi muito giro, foi filmado sensivelmente em dois, três dias, vá, foi mais um bocadinho, porque até houve cenas foram filmadas um mês depois, okay? o que é curioso. Um, e foi uma experiência riquíssima, por acaso não foi, não foi o primeiro nem o segundo, foi o segundo de forma profissional, ah, porque okay. nós gravámos um nós gravámos um em 2019 que não ficou, que correu menos bem. E e, e sinceramente ainda bem porque este estava ficou muito melhor mesmo muito melhor, e não tinha o nível de criatividade que este tem, porque certo. ele tinha um design à volta e opa, eu isto era injusto não destacar nomes opá, Lizzy a sério pessoal Lizzy Styling, do melhor que há ela é super dedicada veste os artistas e as bailarinas super bem
0: muito
1: bom um, Paulo Costa, que também foi o Tiago Jesus foi o pessoal que teve uma produção, na produção, na gestão daqui. O, o Nelson, super criativo. Ah, pá, o André, o Giado que é o realizador, naturalmente. Que é uma equipa que tem que ser destacada porque... Imagina, antes de eu entrar aqui, eu não sabia quem estava por trás das câmaras. E é uma injustiça, porque eles merecem mesmo. Apesar do nome estar no rodapé, no, na descrição. Ninguém, às vezes ninguém lê. E o pessoal faz magia. Mas esquece. Sem eles, nós às vezes, quando somos só espectadores... Temos a ilusão de que o artista é que faz aquilo tudo. E é mesmo uma ilusão. Porque sem eles, aquilo não vale nada. Não é hipótese. O artista não cresce sem uma boa equipa por trás.
0: Um, Tiago, duas perguntas finais. Uma e ambas com um, temas bem diferentes. Mas o, o, um deles, a primeira pergunta, aliás, é, como médico... Como é que estás a lidar com, com toda esta nossa crise nacional, mundial, aliás, e já tens alguma palavra de, de ânimo para, para o povo, por exemplo, sim. de esperança, de, os números agora estão a baixar?
1: Sim, sim. Opa, claro que é simples. Tenho, claro que, que sim, e, e desde já também gostava de apelar a que as pessoas deem o seu melhor contributo nesta fase, que é por um lado, respeitarem as normas dentro dos possíveis, porque também eu não sei que nem sempre é fácil, e por outro, que se vacinem. Porque uma das coisas que mais me me mete confusão, realmente é toda a especulação em volta da vacinação, porque todos nós somos vacinados, desde miúdos. Estamos livres, graças a a Deus, e graças aos profissionais de saúde e aos cientistas que durante estas dezenas de anos deram o seu contributo à ciência e à medicina e as pessoas estão a entrar na, naquela tendência de, de desvalorizar a vacina e deixar que aquilo é, pronto, é um perigo para a sociedade quando não é, é preciso perceber que esta não é uma vacina como as outras eu compreendo que uma vacina normalmente demora dois ou três anos para estar cá fora, com segurança, é verdade mas também é verdade que nunca, se calhar nunca foi feito um investimento tão grande como agora ou seja, esta vacina foi uma vacina especial era urgente trazê-la cá para fora para salvar o mundo essas economias, isto vai abaixo, vamos todos abaixo ou seja, foi feita em condições especiais e apesar disso tudo é segura porque eu tomei pronto, tive um, os sintomas ligeiros de uma febrícula foi só uma noite e ficou tudo bem, por isso garanto-vos que é seguro bem, por outro lado, também vos posso garantir que Garantir às pessoas que que nós estamos a fazer o nosso melhor deste lado, a todos os níveis, não só no nível teórico, mas também no sentido que as pessoas se sintam confortáveis. E e acho que é isso que importa nesta fase também de de quase guerra, uma guerra biológica, de que as pessoas sintam que deste lado, se tiverem que vir cá parar, porque eu estou num hospital terciário, não é? Um hospital grande, que vão ser bem tratadas, tanto a nível de cuidados, de medicação, do que tudo aquilo que tiver ao nosso alcance, mas também de de medidas de conforto. Pronto. E de resto é isso, olha. E e desejar que as pessoas sejam solidárias também. Acho que é fundamental, porque nós vamos entrar numa fase em que também vão... vai chegar dinheiro da Europa e por aí fora, e que as assimetrias vão ser maiores do que nunca, se calhar. Quem tem muito vai ter imenso, e quem não tem nada menos ainda do que nada vai ter e gostava de apelar a que nós tenhamos responsabilidade eu sei que nem toda a gente pode dar tudo por exemplo, eu tenho possibilidades não posso ajudar toda a gente não posso ajudar todos os cãezinhos que vêm na rua que têm uma pata partida nem toda a gente que precisa de dinheiro mas pontualmente, quando eu achar que é conveniente acho que isso deve ser feito porque no fundo, e isso sim eu tive sorte de ter os pais que tive por exemplo, que me permitiram estudar e chegar aqui ou seja, é uma responsabilidade que eu tenho porque não foi sorte ter nascido onde nasci é uma responsabilidade que eu tenho de, de ajudar a que, as, as pessoas que eu acharem que merecem e que devem pronto, e acho, e acho que é isso os pontos fundamentais são por aí acho que se a gente cumprir isto no fundo já estamos a ajudar imenso para que o mundo seja melhor Mas, e, e com isto não sei se respondi a tudo
0: respondeste muito bem, Tiago. Eu até me sinto mal a fazer a pergunta da praxe, que é a última pergunta da nossa conversa, que vai... vou vou virar para a estupidez e para a parvalheira, mas é a pergunta da praxe praxe e gostava de de ouvir a opinião de um médico nesta questão. Hum. (risos) Tiago, Hum.
1: ananás na pizza, sim ou não? É com caraças. Não, desculpa. Não sei se gostas. (risos) Olha, não, mas tenho eu não gosto de fruta nos doces mano. desculpa, não consigo mano. eu tenho um problema qualquer com isso por acaso é uma pergunta muito fixe sempre quis que me fizessem isso em público e não só íntegro porque realmente mete muita confusão pá. mas o que é que eu, eu, eu como? o que? Eu, eu vou-te explicar, eu como fruta todos os dias muita fruta eu sou capaz de comer uma maçã e uma laranja de manhã e ao almoço uma salada de frutas e à noite, opá, muita fruta mesmo quando eu quero comer doces é para ser besunta, em princípio. Estás a perceber? Eu não quero meter fruta ali. Estás a perceber? Então é pizza, barbecue, chouriço, queijo, pá, E pá, agora ananás. Opa, não gosto Não sei. Olha, eu como abacaxi todos os dias no hospital. Ok, ok. Não não tenho nada contra os frutos tropicais, só para ficar bem O
0: que que me dá mais gosto nesta pergunta e fazer às pessoas que já fiz e e em princípio não vou fazer mais nesta temporada de, de episódios. Uh, é, muito é que há, muita, há muitas respostas de todos, de todos os... Claro, há sim e não, não é? Mas cada um tem as suas justificações e, so, e as suas opiniões, eu acho muito engraçado. Ah, foi,
1: foi? Foram diferentes? Os sim, ó, sim, sim, sim. É para a explicar. Eu, acho que eu, te,
0: eu tenho que contar de novo, eu tenho que ir atrás e, e, e relembrar as respostas de toda a gente, mas acho que o não está ligeiramente a ganhar. E isso, okay. pronto, é pena, porque eu adoro ananás da pizza.
1: <risos> Já percebi pela tua reação, tu esticaste todo na cadeira tipo, como se estivesse... <risos> Mano, mas é isso, é, é basicamente essa justificação. Eu, eu quando como porcarias, entre aspas, é para comer só porcaria. É isso. O ananás faz bem à saúde, por isso não tem nexo. <risos> Olha, Tiago, foi, uma,
0: foi um grande prazer para mim falar contigo. Muito obrigado por teres disponibilizado o teu tempo. Para, para obrigado,
1: igualmente, mesmo. Foi muito fixe, mesmo.
0: E desejo-te tudo bom.
1: Obrigado, igualmente. Paulo. Um grande abraço. Fica obrigado, bem. Tiago. Até à próxima. Tchau.